0: Meus queridos irmãos e irmãs, o texto que nós vamos estudar hoje se encontra no livro de Jó Antigo Testamento, vamos ler os primeiros versículos da história desse homem notável nas Escrituras Sagradas Capítulo 1, versículo 1 diz Havia um homem na terra de Uz, na Babilônia, cujo nome era Jó Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal Nasceram-lhe sete filhos e três filhas Possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, 500 juntos de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal do seu serviço. De maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandava convidar as suas três irmãs a comerem e a beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Que texto desafiador, né? Nós vivemos uma situação muito interessante e anacrônica na vida da igreja nos nossos dias. De um lado nós temos uma quantidade imensa de filhos, de jovens que chegam na igreja, que têm uma experiência com Jesus, se convertem a Cristo, entregam suas vidas a Cristo e se santificam a Jesus. São meninos que vieram de uma vida quebrada, de lares não cristãos, de famílias que rejeitam ou que nunca se preocuparam com as questões espirituais e agora eles se encontram com um sentido mais profundo do que significa ser um discípulo de Cristo. Eles vivem uma vida santa, eles se envolvem com a comunidade, eles servem a Deus com seus dons, com seus talentos, com seus recursos, eles se, se consagram ao Senhor, eles buscam a vida de santidade. E esses meninos se tornam ferramentas chaves na vida da igreja e grandes instrumentos de Deus na história da humanidade. De outro lado, nós vamos encontrar uma citação anacrônica de filhos que nasceram na igreja, Filhos que cresceram na igreja, filhos que foram criados dentro da comunidade, é, tendo experiências com a comunidade, tendo pais que oram, pais que caminham com eles. E esses meninos, por alguma razão na história, num determinado momento, de uma forma muito particular, quando entram na universidade, eles se afastam da casa do Senhor, eles se despreocupam com sua vida espiritual, eles não têm preocupação com a questão da santidade, e eles começam a viver uma vida que fere o coração de Deus, eles não têm nenhum compromisso com o reino, eles não têm nenhum compromisso com a igreja, eles não têm nenhum compromisso com a obra missionária, eles não têm nenhum compromisso com a santidade, e estão aí, andando no meio da igreja, eventualmente, mas você percebe que a atitude deles é a atitude de meninos e meninas descompromissadas com as coisas de Deus. É um paradoxo, é uma situação muito complicada, e nós precisamos... É, observar isso com muita atenção Eu tenho na, uma, um caso de estudo Que eu gostaria de compartilhar com vocês Na própria família nossa né? A família da minha esposa É do interior de Minas Gerais Seu avô, o Francino José de Paula Era um homem íntegro Austero e firme na fé E como Jó Ele tinha dez filhos também E criou todos esses filhos Na disciplina e na demonstração do, do Senhor ele era um homem tão zeloso com as coisas de Deus que os filhos andavam seis quilômetros aos domingos para ir à igreja e andavam seis quilômetros aos domingos para voltar para casa, no sol, na poeira, a pé. Eles andavam assim. Todos os dias de manhã, antes do sol nascer, ele acordava para fazer a sua devocional. À luz de lamparina, ele começava a ler a Bíblia em voz alta para que os filhos fossem acordando, ouvindo a palavra do Senhor. O resultado é de que dos sete filhos que ele tinha, cinco se tornaram presbíteros de igreja e dois se tornaram pastores. E todas as filhas também viveram, cresceram amando o Senhor Jesus. Agora, alguma coisa aconteceu dessa geração para a próxima geração. Uma coisa começou a acontecer. Os filhos já não mantinham a mesma relação com Deus. E eu poderia dizer aqui, Sendo otimista, que apenas 50% dos filhos, desse, os netos desse Francino, apenas 50% deles permanecem na igreja hoje. E esse número é um número assustador. Para onde vão esses filhos? Que tipo de espiritualidade eles vão desenvolver? A qual Deus eles vão servir? Como é que eles vão consagrar a inteligência deles, os recursos deles o tempo deles? Certamente não na obra do Senhor. Esses meninos que saem são uma grande perda para o reino de Deus. E o que aconteceu? Por que o Evangelho se perdeu tão rápido? Essa família representa a realidade das famílias das igrejas locais hoje? Nós podemos hoje dizer, não, o problema é a mídia, o problema é a cultura, o problema é a secularização. Mas eu fico me perguntando se as influências malignas também não existiam naquela época é certo que eles viviam num ambiente mais rural, mas eles não sofriam influências externas também não, na cidade. Certamente todas essas coisas têm parcela de contribuição, mas lamentavelmente nós temos que admitir que em algum momento, de alguma forma, em algum ponto, nós falhamos em transmitir o Evangelho à nova geração, como diz o Salmo 78. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, nós não encobriremos aos nossos filhos. Nós contaremos às vindouras gerações, os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Então, quando eu vejo eh, modelos espirituais, e o livro de Jó vai nos trazer aqui um exemplo maravilhoso, que é a própria vida dele, a forma como ele conduz a sua família, eu fico admirado com alguns cuidados que ele teve com a sua família que nós precisamos ter. Então, como, como é que você protege espiritualmente seus filhos? Suas filhas, seus netos? E esse texto aqui vai falar de, alguns, de algumas coisas que nós precisamos fazer, de algumas atitudes que nós precisamos tomar para que nós possamos proteger os nossos filhos espiritualmente. Antes de entrar de forma bem direta nisso aí, mas uma coisa que eu aprendi na vida de Jó está aqui no capítulo 1, versículo 4. Diz aí, seus filhos iam às casas uns dos outros, olha que coisa interessante, e faziam banquetes cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e a beberem com eles. Uma das coisas que eu percebo aqui nesse texto de uma forma muito interessante é que eles aprenderam a viver como família e a celebrar como família. Nem sempre isso é fácil, principalmente na nossa cultura. Muitas famílias não conseguem desenvolver uma dinâmica que leve os filhos a terem prazer em se encontrar, abraçar, compartilhar uma refeição, a caminharem juntos, pelo contrário, Muitos irmãos são estranhos Distantes e eventualmente até, até resistentes à possibilidade de caminhar Porque nunca aprenderam A andar, a viver como família O vínculo de consanguinidade Diz pouca coisa Ou nada Se nós não aprendemos isso Na nossa família Essa dinâmica é ensinada pelos pais E é transmitida às gerações E os filhos de Jó aprenderam a abrir suas casas para compartilhar as refeições, comerem juntos, celebrarem, tomarem um bom vinho e, eventualmente, como bons judeus, eles eventualmente dançavam também nessas festas, porque era muito comum os judeus se reunir e dançar. Então, na medida em que eu envelheço essa ideia de família, vivendo em comunidade, experimentando o relacionamento de irmãos e de irmãs, isso, para mim, se torna uma coisa cada vez mais importante. O Salmo 128 é um Salmo que me desafia tremendamente. Diz assim, Bem-aventurado é o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Sua esposa, no interior da sua casa, será como a videira frutífera. Seus filhos, como rebentos da oliveira. Eis como será bem-aventurado o homem que teme o Senhor. Veja essa frase Eis como será abençoado Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor E eu gosto de pensar É dessa forma que nós seremos abençoados É quando Quando os nossos filhos partilham da nossa mesa Quando nós temos o prazer de abrir a nossa casa E ter os filhos e netos ao redor dela É assim que é um homem abençoado Você quer saber como é, que é um homem bem-aventurado Nas escrituras sagradas Aos olhos de Deus Assim é um homem bem-aventurado e esse é o desejo do meu coração, é de ter filhos ao redor da minha mesa. Nenhum sucesso profissional, dinheiro, fama, riqueza, vale a pena o sucesso de alguém, se esse sucesso não está relacionado à graça de poder sentar com seus filhos, de rir com seus filhos, de estar com seus filhos, ela alegrar-se é com seus netos. Se a sua vida compartilhada em família não estiver é, efetiva, como o Salmo 128 descreve, você está perdendo... Um glimpse muito importante da sua história. Os filhos de Jó eram festeiros. O texto dá a ideia de que, para eles, comer em família, sentar-se, não era um evento isolado. Eles estavam ali, porque o texto diz, decorrido o turno dos seus banquetes. Ou seja, eles faziam isso aí. No capítulo 1, versículo 5, decorrido o turno dos seus dias de banquetes. Né? Eles faziam isso com uma certa frequência. Com uma certa constância. Por quê? Porque eles aprenderam a experiência familiar. Então, a primeira coisa que me chama a atenção. Mas o segundo ponto, onde eu quero focar mais, é que nós encontramos nesse texto aqui uma descrição de que Jó assumiu a, o papel de liderança espiritual na sua casa. Olha aí no capítulo 1, versículo 5. Decorrido o turno dos seus dias de banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o nome de todos eles, pois dizia, Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Vamos lá. Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia o segundo o nome de todos eles. Em teologia, na teologia cristã, nós chamamos isso de papel sacerdotal da família. Jó se torna o sacerdote. No Antigo Testamento, esse é um princípio fundamental na família. Os pais tinham o papel de levar seus filhos ao, ao templo, de levar os seus filhos para a circuncisão. A mãe ia com eles, mas era o pai quem levava. Na cerimônia do bar mitzvah, que acontece aos 13 anos de idade, o judeu ele levava o seu filho e era uma grande festa. Enquanto os homens celebravam nessa grande festa, as mulheres vinham atrás também cantando, alegrando-se. Mas era o papel do pai levar os filhos. Não era uma tarefa da mulher, mas de forma muito especial, uma tarefa do homem. O que faz um sacerdote? O sacerdote é um tipo de intermediário entre Deus e os homens. Se você quiser entender, por exemplo, a diferença entre sacerdote e profeta, o profeta é aquele que traz a mensagem de Deus aos homens. O sacerdote é aquele que leva a preocupação dos homens a Deus. É exatamente essa função que um homem na sua família deve exercer de estar continuamente levando os seus filhos à presença de Deus. Levando os problemas dos seus filhos à presença de Deus. Levando os seus filhos a temer o Senhor, a amar o Senhor. Nós temos entendido muito superficialmente o papel da liderança dos, dos, dos maridos na sua, na sua casa. As mulheres ficam assustadas quando a Bíblia fala que o homem é o cabeça da casa. E eu acho que quem deveria ficar muito assustado com essa afirmação não são as mulheres. Somos nós, homens. Por quê? Porque liderança nas escrituras sagradas é uma liderança moral e uma liderança espiritual. Funções essas que nós, como pais, na maioria das vezes não queremos assumir. Por quê? Porque são pesadas. Nós é que estabelecemos, aos olhos de Deus, nós é que deveríamos estabelecer esses valores, princípios, e a ética que os nossos filhos devem seguir não a mãe, isso não é o papel direto da mãe, óbvio que a mãe na ausência paterna, ela vai exercer esse papel e vai fazê-lo, quando o pai é passivo, ausente, óbvio que a mãe vai fazer, se o pai é descrente óbvio que a mãe vai fazer, se o pai é negligente como um homem cristão a mulher vai fazer, mas esse é o papel do pai o pai deve assumir isso aí então nós precisamos entender isso aí, que chamada liderança do homem não é para ser autocrático autoritário mandão e eu falo e você obedece não você está equivocado em relação a isso aí o papel do pai é muito mais profundo a liderança do homem na sua casa é moral e espiritual os filhos dependem da orientação a casa depende da orientação o líder espiritual é aquele que aponta o caminho aos seus liderados aos seus filhos à sua esposa o caminho do Senhor e Jó Assume tal função. Olha o que, que o texto diz aqui no versículo 5. Decorrido o turno de seus dias, chamava Jacó seus filhos e os santificava. Olha que coisa bonita. Jacó chamava os seus filhos e os santificava. Opa, eu preciso cuidar da alma dos meus filhos. Eu, quero, eu preciso santificar os meus filhos. Como é que ele fazia isso? E esse texto aqui vai nos dar quatro ou cinco dicas muito interessantes de... De como a gente pode proteger a casa da gente, primeira coisa que eu percebo na vida de Jó é que Jó investia tempo, porque o texto aqui diz: decorrido o turno dos seus dias de banquete, chamava Jó aos seus filhos e o santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, que hora que eu levantava? Ele levantava de madrugada. Bem, talvez Jó fosse um homem que já estava, estivesse acostumado a acordar cedo. É, para mim isso aqui me desafia tremendamente Porque eu sou do tipo de pessoa Que não gosto de acordar cedo Esse negócio de acordar de madrugada não é Uma coisa muito boa para mim Eu vou até bem, até uma ou duas horas da madrugada Mas esse negócio de acordar Cinco horas da manhã, quatro horas da manhã isso Não é exatamente a minha pegada Eu não sou o que os ingleses chamam de Morning person, de acordar cedo Então eu gosto de ver a atitude de de Jó aqui, de levantar-se de madrugada, santificar os seus filhos, chamar os seus filhos e os santificar. Está implícito aqui que Jó gasta o seu tempo na sua agenda para priorizar seus filhos e levar seus filhos a Deus. E é isso que Jó faz. Geralmente os homens são indolentes, relaxados e negligentes quando se trata do tempo que eles precisam dar aos seus filhos para, para levá-los a Deus. Algumas mulheres são muito aplicadas nisso, mas alguns homens são muito descuidados e, eventualmente, não demonstram qualquer interesse ou preocupação em gastar do seu tempo com seus filhos para investir na vida espiritual deles. Por isso, não é muito raro encontrar nas nossas igrejas hoje pais que levam seus filhos, deixam-os na porta da igreja e eles têm um jogo de futebol, eles têm um churrasco, ou eles têm um jogo de tênis, e eles vão para o jogo de tênis e deixam os filhos na igreja. E eles estão mandando uma mensagem lindíssima para os filhos, não é mesmo? Do tipo, ó oh, filhão, é o seguinte, você é menino ainda, menino tem que ir para a igreja. Quando você ficar mais velho, fica tranquilo, isso não é uma agenda para você. Você está entendendo como gastar tempo com os filhos é alguma coisa importante e espiritualmente? Nós precisamos gastar tempo com os nossos filhos, trazer para a reunião da igreja é gastar tempo com eles e não pense você que isso é ruim que isso é desnecessário existem pais que não trazem seus filhos para o programa de adolescentes porque tem preguiça de trazer não trazem seus filhos para o programa do Kids e PC Kids porque não tem tempo ou não disponibilizam tempo a agenda está carregada demais eles não têm investimento de tempo para os seus filhos existem pais que são preguiçosos para virem a igreja. Eles são preguiçosos com a espiritualidade deles. Eles vão ter alguma preocupação com a espiritualidade dos filhos? Não. Naturalmente, não. Então, veja só, investimento em tempo é alguma coisa muito importante. Muito importante para os seus filhos. E Jó é o tipo de homem que se acorda de madrugada para investir seu tempo. O tempo tem se tornado uma moeda cada vez mais rara em nossos dias mas ao mesmo tempo. É bom lembrar a frase do James Dobson, tempo é moeda emocional. Eu diria que tempo é moeda espiritual. Cada segundo que você gasta, ele é valioso. Dedique-se. Dedique-se espiritualmente. Gaste do seu tempo espiritualmente. Traga seus filhos à igreja. Venha à igreja. Certamente você vai ter muitos desafios espirituais na criação dos seus filhos, mas tempo revela importância. Tempo dá conceitos de valores, de prioridade, o que é bom, o que é necessário. Jó fazia isso. Jó acordava de madrugada, levantava-se de madrugada e oferecia sacrifício. Segundo lugar, que eu acho que é um, que é um caminho para você proteger a sua família, não apenas investimento de tempo, mas também um investimento financeiro. Vamos lá. Olha o capítulo 1, versículo 5, como é que fala. Decorrido o turno dos seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Ele oferecia um holocausto para cada filho. Quantos filhos ele tem? Ele tem dez filhos. Jó era um homem rico. Ele tinha muitos bens, e talvez você diga assim, ok, ele tinha muitos bens, então tirar dez cabeças de, 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 de novilhos aqui para sacrificar, ou doze, porque podia sacrificar para ele e para a esposa também, eventualmente... Ah, isso aqui é coisa pequena para um homem rico desse aí. Queridos, no Antigo Testamento, os homens mais ricos tinham que oferecer sacrifícios mais caros. E os mais pobres deveriam oferecer sacrifícios mais simples. Mas o ponto não é exatamente esse. É que nós não queremos sacrificar. Vamos só fazer uma continha rápida aqui. Eu não sei quanto custa no mercado financeiro um, um boi hoje. Um boi formado. Mas vamos lá, vou dar um chute aqui. Custa aí alguma coisa entre 900 a mil dólares, 4, 5 mil reais, mais ou menos, por aí, né? Ah, se você multiplicar isso aí por 10, estamos falando de 40 mil reais. Se você multiplicar por 12, estão estamos falando aí de 48, 50 mil reais. É muito dinheiro. Mas, ó, não tem essa preocupação com o dinheiro. E o Holocausto era uma oferta que, aparentemente, é um negócio meio estranho, porque você pegava o animal e você queimava o animal. Queimava. Isso era oferenda a Deus. Não era para construir templo, não. É era... simplesmente adoração. imagine se o seu pastor chame você e a igreja no domingo e diz: Domingo que vem nós vamos ter uma pira aqui. Você vai trazer dinheiro aqui em espécie, e nós vamos colocar uma pira na frente aqui, uma pira de, de, com fogo, e vocês vão trazer o dinheiro e vão jogar aqui, queimam, queimar o dinheiro aqui. Você vai dizer: o pastor está doido, chama um psiquiatra porque ele perdeu a noção do que é certo, de que é valor. Mas no Antigo Testamento, eles traziam os seus sacrifícios para oferecer a Deus dessa forma, para queimar na presença de Deus. Jó gasta dinheiro. Qual é o investimento que você tem feito no reino de Deus? Financeiramente falando. Quanto de tempo você tem, de dinheiro você tem investido para, para dar uma educação ao seu filho espiritual? Quando você manda o seu filho para um acampamento e eventualmente são caros, Dependendo de quanto você ganha Pode pesar no seu orçamento Mas eu quero dizer para você que isso não é despesa Isso é investimento espiritual Nós precisamos investir financeiramente Em boa literatura para os nossos filhos Nós precisamos investir no tanque de gasolina Que a gente traz os nossos filhos para a igreja E vem buscá-los Não se preocupe com isso, irmãos Deus vai honrar você Deus vai te abençoar Seus filhos serão abençoados Jó é um homem que investe financeiramente. Jó trazia holocaustos para cada um dos seus filhos. E isso envolve recurso. Presta atenção no que eu vou falar. Um princípio espiritual muito simples. Fé que não custa nada, não vale nada. Davi entendeu isso de uma forma muito clara. Quando ele foi oferecer sacrifício a Deus e o dono da terra disse não, eu dou, eu dou os animais aqui para o Senhor oferecer o sacrifício, Davi. Não precisa se preocupar não, rei. Ele diz, não, 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 não. Eu preciso oferecer sacrifício que me custe. Ele diz, eu não vou oferecer ao Senhor alguma coisa que não me custe nada. Eu não vou fazer sacrifício a Deus com dinheiro seu. Eu vou fazer com meu recurso, com meus bens. Então, meu querido irmão, minha irmã, fé que não custa nada não vale nada. Você pode avaliar o lugar da fé no seu coração... Considerando o quanto você tem investido dos seus recursos no reino de Deus, na sua igreja local, na obra missionária, na generosidade. Dinheiro está falando. Você fala através desses recursos, porque onde tiver o seu tesouro, ali estará o teu coração. E seus filhos percebem o quanto você valoriza o reino de Deus? Quanto você valoriza os projetos da igreja local? Quanto você realmente está investindo da sua vida do seu tempo, dos seus recursos, na obra do Senhor. Jó gastava dinheiro para investir na vida espiritual. Terceiro lugar, Jó também faz um investimento que eu chamo aqui de in, eh, eh, um investimento individual. Ele faz investimento em tempo, faz investimento financeiro e faz investimento espiritual. Vamos lá, Jó capítulo 1, versículo 5 de novo, oferecia segundo o número de todos eles. Ele oferecia segundo o número de todos eles. Individualmente está oferecendo. Ele não pega todo mundo assim num pacote e diz assim, vem cá, vamos oferecer um sacrifício aqui para todos os meus filhos. Não. Vem cá, meu filho. Joseph, vem cá. Abraham, vem cá. Isaac, vem cá. Agora é sua vez. Nós vamos oferecer um sacrifício a Deus. Segundo o número de cada um deles. Ele ia um a um. Era como se ele dissesse, esse sacrifício aqui tem a ver com você, meu filho. É você e Deus. Não é uma coisa genérica. Não é uma coisa para todo mundo. É coisa sua, do seu coração. Então você precisa fazer isso aí. E quando ele faz esse investimento individual, isso psicologicamente tem um efeito tremendo. Provavelmente os outros iam observando o ritual. Ele chamava um e ofertava, depois o outro fazia preces, orava, entregava seus filhos a Deus. Nós precisamos entender... Que os nossos filhos Nem sempre querem vir à presença de Deus Mas nós precisamos chamá-los à presença de Deus Como Jó faz Muitos dos nossos filhos estão desanimados, afastados Alguns incrédulos e céticos Mas seus nomes Precisam vir para o altar Se eles não quiserem vir Nós devemos vir em seus nomes E apresentá-los a Deus Eu gosto de pensar em pais compromissados Com o reino de Deus Que querem que, que Oram por seus filhos que decidem por alguma razão se afastarem do Senhor. Eu brinco de que esses filhos, que tem pais que consagram a vida deles diariamente em oração, esses filhos estão enrolados. Como é que eles vão viver o resto da vida longe de Deus com pais que insistem em clamar o sangue de Jesus sobre a vida deles? Como é que eles vão viver em paz se esses pais não desistem da alma desses filhos e individualmente os apresenta a Deus todos os dias? Eu sei que tem muitos pais da nossa igreja passando muitas crises com seus filhos. E de um tempo para cá, de uma forma muito mais sistemática do que eu fazia, eu tenho orado por alguns filhos da igreja, porque eu sei que os pais estão orando pelos filhos deles. E eu estou levando também esses filhos ao altar do Senhor. E dizendo, Deus, eu queria que o Senhor abençoasse esses meninos, Pai. Que o Senhor resgatasse esses meninos individualmente, nome a nome, Assim como você pai e mãe e avó tem levado seus filhos e netos a Deus e colocado diante de Deus. Olha o que, que Jó faz. Olha a lógica de Jó. Ele apresentava sacrifícios individuais, pois dizia, capítulo 1, versículo 5, Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. A lógica dele. Os meus filhos podem estar vivendo longe de Deus. meus filhos podem estar vivendo uma vida meramente ritualista indo para a igreja, mas nenhum compromisso pode ser que meus filhos no coração deles eles, eles estejam blasfemando contra Deus talvez pecando contra Deus vivendo a vida de fornicação vivendo a vida de prostituição vivendo a vida de drogas vivendo a vida é, sem temor de Deus e talvez, e talvez você nem saiba já talvez não soubesse e ele fala, talvez um pecado diante de Deus tenho um blasfemado diante de Deus. Então, eu vou oferecer sacrifício, porque pode ser que meus filhos tenham se afastado de Deus e eu quero que eles voltem para Deus, que Deus os resgate. Olha que coisa fantástica. Jó fazia isso individualmente. Eu tenho encontrado muitos pais resignados, entristecidos, cansados, descrentes, em relação ao que Deus pode fazer na vida dos seus filhos, que se afastaram de Deus, não, vocês não deveriam fazer isso. Vocês não deveriam deprimir, nem enterrar sua cabeça na areia, nem ficar chorando. Se tem que chorar e enterrar a cabeça na areia, é por fé. E não como faz a avestruz que nega o risco que ela está correndo. Nós temos que chorar, sim, mas chorar com fé. Nós vamos para a presença de Deus, nós vamos oferecer sacrifício por eles, nós vamos apresentá-los individualmente diante de Deus nós não vamos negociar a alma dos nossos filhos. Nós não criamos filhos para ir para o inferno, para voar o inferno. Nós criamos filhos para ser a herança bendita, a posteridade bendita do Senhor. Então, Jó faz investimento de tempo, financeiro, investimento individual. Tem um quarto investimento que ele faz aqui. O texto aqui diz, assim o fazia Jó continuamente. Ele fazia isso continuamente. Não era uma coisa... Esparça Não era alguma coisa Esporádica Ele fazia isso sempre Era uma prática Então presta atenção no princípio aqui Nós não devemos Consagrar nossos filhos Num jejum que a gente faz só não Isso talvez seja importante E é importante biblicamente Nem no retiro que a gente vai A gente consagra os filhos Em uma vez cada ano Não a consagração dos nossos filhos, orar pelos filhos, interceder pelos filhos, oferecer sacrifícios por eles, não era um evento na vida de Jó. Não era alguma coisa que ele fazia de vez em quando, não, era continuamente. Não era um programa da igreja que ele cumpria. Não era uma resposta isolada e emocional depois de um culto de consagração dos filhos na igreja. Nem no retiro espiritual, não. Era um estilo de vida de Jó e a nossa vida deve ser de constante alerta não dá para baixar a água, não dá para parar de orar por eles. Eu ouvi, certa vez, um comentário de uma mulher que me chamou muita atenção. Ela vendo o, filho, o irmão dela, que foi criado num lar evangélico, vivendo uma vida de pecado, uma vida de hipocrisia espiritual, uma vida enganando pessoas, fraudando tudo que podia, assim, uma vida de, de, de distanciamento de Deus essa mulher um dia comentou comigo o seguinte, com um lágrimas nos olhos, meu irmão só não está completamente destruído por causa das orações de meus pais. Meus pais nunca deixaram de olhar pelo, pelo meu filho, pelo meu irmão. Eles estão sempre orando. Então muitos filhos entram num processo de autodestruição espiritual, de afastamento de Deus e morte espiritual, sofrendo tentações Desejo de morte, drogas, pressão por um estilo de vida pecaminoso, escolhas morais equivocadas. Mas os pais cristãos não podem desistir nem esmorecer. Pelo contrário, deve continuar de forma constante e perseverante orando pela vida de seus filhos. Tal era o procedimento de Jó em relação aos seus filhos. Então deixa eu tentar concluir isso aqui. Você quer proteger sua casa espiritualmente? Você tem protegido espiritualmente a sua casa Faz parte da agenda sua, protegê-los espiritualmente. Isso ocupa seu tempo e suas orações. Faz parte dos seus recursos financeiros, investir na vida de seus filhos. Faz parte da, da sua disposição indiv de individualmente cuidar deles espiritualmente e de orar por eles e de não baixar a guarda. Você tem feito isso de forma contínua, sem descanso, orando sempre. Alguns tempos atrás eu li uma história de um rapaz e isso veio no jornal, veio lá no jornal e eu fiquei impressionado porque o jornal estava falando sempre desse menino que tinha se perdido na floresta amazônica. Ele tinha saído com seu pai para caçar, ele não tinha espingado, não tinha nada e ele foi, ele foi com, com seu pai e no caminho eles se perderam. O seu pai se perdeu para um lado, ele se perdeu para o outro e o seu pai eventualmente encontrou o caminho de volta, mas ele não encontrou. E aí a, a polícia veio, cães farejadores vieram, todo mundo tentando descobrir, chuva demais. E aquele menino não era encontrado. Depois de, 18, depois de algum tempo, os soldados, os bombeiros, os militares desistiram de procurar. Não, não tinham mais expectativa de que podiam encontrá-lo. Ele continuou indo atrás do filho dele. Depois de, 18 anos, depois de 18 dias, ele encontrou o filho dele desfalecido e deitado. E ele abraçou o filho dele, quando ele abraçou o filho dele, todo picado de insetos, molhado, úmido, é, frágil, o filho dele o abraçou e disse, pai, eu sabia que o senhor viria, eu sabia que o senhor ia me achar. Eu acho que é exatamente esse, talvez, o grito inconsciente e emocional dos nossos filhos, que estão dizendo, pai, eu sabia que eu seria achado um dia. Então nós não desistimos. desistir. Isso é um projeto de Deus para a nossa vida de criar nossos filhos na disciplina e demonstração do Senhor, nos caminhos do Senhor para termos, apresentar nossos filhos como, como dádivas a Deus, como ofertas lindas de amor que nós queremos dar, não vamos negociar, nós vamos continuar protegendo a nossa família faça isso, Deus te dê graça Eu queria orar por você Senhor Jesus que grande desafio nós temos o oh Pai de proteger nossos filhos espiritualmente Ó oh, Pai querido, são tantas coisas pesadas que acontecem, Pai, diariamente. E nós precisamos, ó oh Deus, abençoar e guardar os nossos filhos. Proteja-os, oh, Pai, espiritualmente, os abençoe em nome de Jesus. E dá aos pais que estão ouvindo essa mensagem, ó oh, Pai, coragem e força para não desistirem em nenhum momento dos seus filhos. E não abrirem a guarda em nenhum momento. Mas continuarem continuamente a levar os seus filhos como oferta ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fique na paz.